0: Tudo bem ao vivo, diretamente da província de Shizuoka, no Japão, Carlinhos Vilaronga por aqui, seja bem-vindo ao Diálogos Motiori, o nosso podcast para boas conversas e semente de transformação. Hoje nós vamos conversar sobre trauma, 2024 começou difícil aqui, tava doido aqui, ó, tava pancada o início de 2024 aqui no Japão, e aí me surgiu a ideia de conversarmos sobre trauma. Eu... Julguei ser melhor esperarmos as pessoas viverem um pouco o luto do que eles experimentaram e aí a gente conversar sobre isso e para nos ajudar tenho aqui a psicóloga Janaína Chimba. Olá Janaína,
1: tudo bem? Olá Carlinhos, boa noite, boa noite Japão, bom dia Brasil. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, de estar aqui com você fazendo essa live. Você sabe que eu adoro, eu falo pra caramba, então eu adoro. São dois, né? São dois informar... que
0: falam bastante. <risos>
1: Formar as pessoas, né? É sempre muito importante nessa área da saúde mental, né?
0: Muito bem, lembrando, você que está aí nos acompanhando, seja ao vivo ou nas plataformas de streaming, depois, que o Diálogos Multior, ele está disponível. Os bastidores né? você pode acompanhar no Facebook e no YouTube e você pode desfrutar depois do podcast no Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music e outros agregadores de podcast. Quero agradecer também ao Projeto Tsuru, que tem sido um parceiro aí de longa data, Projeto Tsuru, que tem uma equipe disponível para cuidar do seu bem-estar, seja com apoio aí na área de psicologia, acompanhamento psicológico ou com apoio nutricional com a equipe de nutrição. Enfim, entre em contato lá com o Projeto Tsuru, que vai ser massa para você. E não se esqueça de que nós aqui do Diálogos multiores somos parte do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que é um grupão de amigos produtores de podcast brasileiros que vivem aqui no Japão. E se você que meu querido empreendedor, minha querida empreendedora, quer apoiar esse projeto, registrar a sua marca aqui no Diálogos Motiori, entre em contato, você pode aqui anunciar, né, apoiar essa iniciativa que está gerando, criando uma biblioteca de conteúdo, pensando aí no impacto positivo para a comunidade brasileira no Japão. Mas chega, chega, vamos conversar, porque a gente tem muito o que falar hoje. Se você se lembra bem, nós chegamos em 2024 de um jeito um pouco turbulento aqui no Japão, no primeiro dia do ano nós tivemos um terremoto seguido de um tsunami numa região entre a China e o Japão, né? o mar da China lá do outro lado, foi bem forte, bem grave, é, perdeu, perdemos vidas, teve perda patrimonial e toda a experiência, né? tanto do terremoto quanto do tsunami e depois o incêndio que acabou com o bairro inteiro. Daí nós tivemos um acidente aéreo no dia 2, que os passageiros do avião grande, apesar do susto enorme, saíram com vida. Infelizmente, os passageiros do avião pequeno, que colidiu com o grande, perderam suas vidas. Aí nós chegamos no dia 3, com um atentado à faca dentro de um trem, em uma das linhas de trem aqui do Japão. É, enfim, são experiências muito ruins, seja um terremoto forte, seja um tsunami, ou você perder tudo no incêndio, ou você tá num avião que quase cai, ou você ter a, a perda da vida de um parente num acidente aéreo, como foi o caso da família de, de, que perderam aquelas pessoas que estavam no avião menor, ou mesmo as pessoas que se machucaram no atentado à faca no trem, que você está indo para o trabalho, você não imagina sair machucado do caminho. É, e aí eu fiquei curioso, eu chamei a Janaína para a gente conversar pelo seguinte, é, a palavra trauma ela é muito usada né Janaína, quando a gente conversa, sei lá, ah eu fui comprar uma vez na loja tal, é, pedi para ver aquele sapato e vi, estava muito caro, fiquei traumatizado, ah uma vez eu fui comer um pastel não sei na onde e achei uma unha de gato, ah fiquei traumatizado com pastel de praia. E não sei se seria a melhor maneira da gente usar a palavra trauma quando a gente tem uma experiência que não gosta. É muito comum a gente usar a palavra trauma para isso. Em ambiente hospitalar, eu lembro de trauma craniano, que é uma expressão que eu não sei direito nem o que quer dizer, mas fica na minha memória fala assim: Ah, a pessoa sofreu um traumatismo craniano, né? Então, tem um trauma no crânio, que é uma expressão que me lembra e eu sei que tem um setor dentro do hospital que é para cuidado de traumas mas que não são traumas na área mental, né? são traumas no físico. Então a pergunta básica que fica aqui para a dona psicóloga é o que é esse diacho de trauma? É a mesma coisa que sustinho, é a mesma coisa que comer unha de gato no pastel da feira, é a mesma coisa que comprar um negócio no cartão e pagou muito caro e ficou traumatizado. O que é trauma, afinal de contas?
1: Muito bem, Carlinhos, olha só. É, antes de eu falar sobre o significado do trauma, você comentou sobre essas... Esses sustos, vamos dizer assim, essas situações bem complicadas que aconteceram aqui conosco logo no, no primeiro dia de 2024, e só para poder comentar rapidamente, o primeiro terremoto a gente nunca mais esquece, né? Então, assim, eu estava, só para é, comentar rapidamente, é, eu estava em casa, terminando de fazer almoço, alguma coisa assim, aí meu celular disparou com um alarme, eu achei que era vírus, eu achei que era qualquer coisa, em seguida eu já senti o, o apartamento balançar, aí eu falei, ah, eu acho que eu devo estar com um labirintite, no mínimo. É o que todo mundo é?
0: pensa, eu, quando eu tive aí. esse que teve agora, eu não senti na região que eu tô, porque eu tô do outro lado do Japão,
1: uhum.
0: né, a gente tava uhum. descendo para fazer um passeio, na verdade, aí o telefone tocou, aí o navegador do carro disparou, eu tinha acabado de chegar no carro, Aí começou a soar o alarme do bairro, a gente falou, ué, o que tá acontecendo? Será que é treinamento? Mas esse a gente não sentiu nada, não senti nada. Uhum. O outro que teve, é, o outro tsunami, né, que teve lá em cima, é, em Iwate, para aquelas bandas lá, que foi muito longe também, eu fui de carro até lá, dava 11 horas de distância, esse eu senti, essa, essa coisa que você sentiu que é essa sensação de labirintite, você começa a ficar com o estômago embrulhado, você fala, cara, acho que eu não tô bem, dá um negócio ruim, você não sabe o que é, aí no caso, a gente tava na fábrica, a gente olhou as, as lâmpadas, estavam balançando. E assim, o que é, é aterrorizante, imaginando de que eu tava a 11 horas de carro de distância e a lâmpada aqui mexeu, né, Para você ver a força que o negócio teve lá, né, mas enfim, perdão, manda ver.
1: Zé, é, então, e aí eu achei que era comigo, eu moro no térreo, eu abri a janela aqui da sala, e, e balançando tudo, eu abri a janela da sala, tinha meu vizinho do outro lado, aí eu peguei e perguntei, falei assim, escuta, aí tá balançando também? Ele falou assim, tá, aí ele falou, olha, dá uma olhada nos carros, eu olhei os carros balançando, falei assim, gente, assim, foram os segundos mais longos da minha vida. É, falei, meu Deus do céu, que coisa mais louca. Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque eu sei que é, quando eu vim para cá, é sabido que aqui no Japão, infelizmente, tem terremotos, tsunamis e afins. Uhum. Só que é uma coisa tão interessante, porque embora a gente tenha essa consciência, mas a gente sempre acha, pelo menos eu posso falar isso por mim, né? Pelo menos a gente acha que nunca vai acontecer. Eu, eu achava, falei, ah, se eu tiver que passar por um terremoto, então não vai ser agora. Eu acho que se acontecer, vai ser bem lá para frente. E uhum. eu já presenciei, eu já vivenciei um outro terremoto que aconteceu há cerca de uns 20 dias. Eu acordei com o apartamento balançando, falei, meu Deus, de novo isso, <risos> é, mas enfim. Mas só que daí eu não fiquei com tanto medo, porque como eu já tive a, a primeira experiência por isso, por isso que eu falo que a primeira vez a gente não esquece. Uhum. Então não foi tão assustador. Mas eu fiquei, sim, né? Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente fala de trauma, é, trauma ah, são situações que acontecem, né? É, algo onde é muito pesado, muito complexo, é, muito difícil, muito doloroso e principalmente tem um caráter muito peculiar que é a questão do, de ser inesperado. Uhum. Então ninguém espera, por exemplo, passar por uma situação complicada. Nós estamos nesse mundo para a gente ser feliz. Então, por mais que a gente tenha essa consciência, conforme eu disse, mas a gente não está preparado para passar por esses problemas, né? Passar por essas coisas tão chatas. Então, eu fico imaginando: se para mim, que estou a quilômetros de distância de Chikawa, eu senti, imagina as províncias mais próximas, imagina as pessoas que estavam, infelizmente, lá em Chicaula, né? que infelizmente foi um estrago aí bem significativo, conforme você disse, mortes, perdas e tudo mais. Então, quando a gente fala de trauma, é exatamente isso, bem de uma maneira bem resumida. É quando algo inesperado, muito forte, muito impactante, acaba nos atingindo, acaba acontecendo, e aí, de uma certa forma, a gente precisa, tem pessoas a gente vai falar mais pra frente, tem pessoas que sabem lidar com isso, tem pessoas que não, uh, não é todo mundo que passa por uma situação dessa, que se torna uma pessoa traumatizada e afins, mas de uma maneira geral seria isso, não sei se responde a sua pergunta.
0: Não, legal, aí já dá uma ideia do que é trauma. Agora, tem uma outra expressão que eu sei que é muito usada, por exemplo, quando é, uma mulher ou uma criança é abusada, e nesses contextos, quando eu fiz lives sobre direitos humanos, se usa muito a expressão transtorno pós-traumático. Né? Você falou de uma situação muito intensa, inesperada, Sim. e aí que o trauma, algumas pessoas conseguem administrar ele de uma maneira mais tranquila e outras nem tanto. E o que seria esse tal desse transtorno pós-traumático? Ou seja, o perrengue aconteceu e sobrou alguma coisa. E o que é Exatamente isso, sei lá, é, eu lembro que em 2004 eu peguei um terremoto forte, a ponto hum. da porta, essas portas que você tem atrás de você, para quem tá ouvindo no podcast, ela tem portas tradicionais japonesas, na, no, seria o guarda-roupa da casa provavelmente, ou a divisória de um quarto para o outro, a
1: divisória. a divisória mas são
0: portas de correr, elas são de, de papel, uma estrutura de madeira com papel, então são leves, hum. e essas portas elas batiam, uma batia Nossa. na outra, assim, ela batia na estrutura, estralou todo o prédio. E eu lembro que o, o, o chão fazia um ruído muito estranho. Ele fazia um... Era um, era um, um, um ruído muito grave e que você sentia que estava vindo do chão. E é uma uhum. sensação de incompleta impotência, porque não tem o que você fazer. Total. É a cidade inteira uhum. que está mexendo, né? Você fica lá Sim. e... Vou para onde? Você né, reza, não, pede pra
1: Deus proteção.
0: É, não tem, não tem pra onde ir, né? Cê, você sei lá, se a casa tá pegando fogo, você pega roupa, as crianças saem correndo. No caso de um terremoto, você, você trava, né? Porque você eu vou pra onde? Na fora tem poste, aqui dentro tem telhado, não, não tem, né? Você fica indefeso. É, e, enfim, é muito parecido, imagino, quem, sei lá, sofreu por um estupro ou uma agressão física muito grave ou. Já ouvi falar sobre transtorno pós-traumático com pessoas que, sei lá, eram crianças, estavam no banco de trás do carro e tiveram um acidente de carro muito grande, né? A família teve um acidente de carro. É, mas o que seria, assim, esse transtorno pós-traumático? Como é que identifica? O que, que a pessoa sente? é né? O fato da pessoa não conseguir esquecer? Enfim, o que, que é isso?
1: Vamos lá. Antes de eu explicar né, o que, que seria o transtorno é, de estresse pós-traumático, é, o que, que é importante a gente é, pensar né, e a gente compreender um pouquinho desse processo do trauma. É, quando a gente fala de trauma, um, a gente não tem é, uma bola de cristal, né, conforme eu disse, a gente não tem como saber exatamente as coisas que vão acontecer. Olha só tudo aquilo que nós somos hoje, né, todos os nossos comportamentos é um resultado exatamente daquilo que nós vivemos lá no passado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você falou da questão, por exemplo, de abuso. Infelizmente, existem diversas pessoas, crianças inclusive, que passam por essas situações. É claro que uma pessoa que foi abusada, ou uma pessoa que de repente é, vivenciou um relacionamento abusivo com agressão física, com agressão verbal, ou o que quer que seja, é bem provável que essa pessoa é, se torne traumatizada. Quando a gente fala de uma criança, é muito mais complexo, porque... Uh, quando uma pessoa passa por uma situação dessa de agressividade, de abuso, ou do que quer que seja, uh, pode ser né, que uh, essa, esse paciente no futuro desenvolva algum tipo de transtorno, transtorno bipolar, transtorno depressivo, e quando a pessoa já tem esse histórico, Carlinhos, quando ela vivencia uma situação na, na, na real assim, traumática as chances são maiores, não tô dizendo que vai acontecer, porque na psicologia assim como na medicina a gente trabalha com probabilidades a gente nunca uhum. pode afirmar nada mas existe uma chance muito grande, né, dessa pessoa uh, desenvolver aí um estresse pós-traumático, um transtorno de estresse pós-traumático, e, e de uma certa forma, bem a grosso modo o que que seria isso? Ah, um, quando a gente passa por situações que são chatas, que são complicadas, é comum a gente sofrer, ninguém quer sofrer. Então a gente sofre, a gente fica triste, uhum. a gente chora, né? E tem pessoas que ficam fixadas nisso, ficam presas, não conseguem sair dessa situação, é como se fosse um fantasma. Então a pessoa uh, relembra tudo aquilo que aconteceu, fica muito difícil se desligar do passado e existem pessoas que passam pelas mesmas situações uh, e conseguem driblar, conseguem seguir a vida sem que isso gere nenhum tipo de transtorno. No caso do transtorno de estresse pós-traumático, é um transtorno que a gente associa bastante com a as pessoas que foram para a guerra, né? os militares que foram para a guerra, uhum. grande parte deles, por exemplo, desenvolveram né, esse tipo de transtorno. Então são aquelas pessoas que já vêm com esses sintomas, uh, uh, ficam assustadas, uh, ficam em situação assim, de apreensão, uh, em função do quê? De exposição de um evento forte, impactante... Traumático e que de uma certa forma acabou desencadeando todos esses sintomas. Agora, Janaína, todo mundo que passa por traumas é, desenvolve o transtorno de estresse pós-traumático? Claro que não. Então, conforme eu disse, isso é muito relativo. A gente precisa, né, no momento que nós estivermos fazendo uma avaliação ali com o paciente. Obviamente, existem alguns critérios que a gente precisa avaliar. Então, uh, o que, que é importante eh, frisar aqui? Principalmente a questão da duração dos sintomas. Então, o que, que acontece, por exemplo, quando a pessoa uh, está, né, quando foi desenvolvido o transtorno do estresse pós-traumático? Primeiro, essa questão da, da pessoa ter esses flashbacks, que são essas lembranças uh, daquilo que aconteceu no passado. Daquilo que aconteceu, por exemplo, até recentemente. Então vamos pegar a situação do terremoto, né? Dessas catástrofes que aconteceram aqui, que é o foco aí da nossa live. Então já aconteceu, lógico que foi complicado, que foi doloroso, houve perdas, mas a pessoa ela não consegue se desligar. Então ela fica o tempo todo pensando nisso. E aí ela tem sonhos, né? Ah, ela... e, e, e por conta disso, acaba desencadeando também reações fisiológicas no corpo. Então, possivelmente, ela pode ter aí uh, crise de ansiedade, taquicardia, então acaba desencadeando uma série de coisas. Uma outra questão também muito importante que a gente precisa avaliar né, e, e analisar uh, no contexto desse é com relação aos aspectos cognitivos. Então, imagina que a pessoa está extremamente fragilizada, sensibilizada, né, e aí tudo aquilo que normalmente ela fazia, trabalhar, ter as relações interpessoais, estudar e tudo mais, isso, de uma certa forma, fica comprometido. A pessoa, ela meio que paralisa e ela não consegue fazer nada, ela não consegue focar, ela não consegue se concentrar. A produtividade dela, por exemplo, no trabalho, cai de uma maneira muito significativa. Os relacionamentos dela interpessoais também, com amigos, com familiares, também é, sofre aí uma interferência muito grande. Então esse é um outro fator uh, muito uh, importante também que a gente precisa avaliar. Uma outra questão também muito interessante é a questão da evitação. Né? O que, que seria essa evitação? A pessoa que está traumatizada ela procura evitar lugares, ou até mesmo falar sobre o assunto, conversar com pessoas sobre o assunto, né? Ou, de repente, passar próximo do local. Então, tudo aquilo que for lembrá-la do evento traumático, a pessoa, de uma certa forma, ela procura evitar.
0: Isso é o que, hoje em dia, o pessoal fala nas lives e nos podcasts, por exemplo. É alerta de gatilho. Ó, oh, gente, se você tem não sei o quê, esse, sei lá, esse tema de hoje tem... É, conteúdo que, sei lá, se relaciona à violência doméstica, é alerta de gatilho, Poxa, eles usam essa expressão, sim. né? Alerta. É, é, isso seria esse, essa ideia de. Sim,
1: exatamente. Porque se, imagina que se não foi trabalhado, né? Às vezes a pessoa nem sabe que tem. Então ela começa a ouvir, é, é, é como se apertasse um botãozinho mágico ali. E aí vem tudo à tona. Então, não é porque a pessoa quer, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas como assim você não consegue? Como se não faz tanto tempo que aconteceu? Porque a gente está falando, por exemplo, de uma situação que aconteceu agora em janeiro, mas existem pacientes uh, onde aconteceu o fato há algum tempo e a pessoa não trabalhou isso na terapia, não investigou, e o que, que acontece? Diante da situação, diante do tema, é como se tudo voltasse à tona. Então, isso que você falou faz total sentido. Então, esse gatilho é apertou o botãozinho mágico e a pessoa acaba se lembrando e a, isso causa muito dor, causa muita dor, causa muito sofrimento ali na pessoa, no paciente. Né? O, último, o último fator aqui, muito importante para poder falar né, do transtorno do estresse pós-traumático, é a questão da reatividade. O que, que seria essa reatividade? É a pessoa ficar sempre em estado de alerta. Então, por exemplo, qualquer barulho a pessoa se assusta. Hum. Qualquer coisa é motivo da pe a pessoa estar tá sempre armada. Ela está sempre é, no sentido de estar preparada pensando que alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, é aquela pessoa que não relaxa. É aquela pessoa que está tensa o tempo todo. Né? E aí, obviamente, por conta disso, geram outros problemas. Por exemplo, insônia. Então, por isso que é extremamente importante, diante dessa situação, investigar procurar é, 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 profissionais, né? procurar psiquiatra, procurar psicólogos para poder uh, trabalhar o quanto antes, para poder resolver essa questão o quanto antes para que a pessoa consiga aí seguir a vida né? de uma maneira mais confortável porque realmente é bem, é bem difícil mesmo.
0: Há uns anos atrás o meu filho mais velho, ele teve um acidente de, de carro o carro escorregou na pista e bateu na, na, no guardrail quebrou o carro, né, foi um sustão gigante e tal, e eu lembro que ele passou, acho que uns três ou quatro dias, que ele não conseguia dormir, quando ele fechava, ele falava que ele fechava o olho, ele revivia a cena do acidente, aí eu imagino que, aí uma pessoa me explicou, né, na verdade eu não imaginava nada, mas aí uma pessoa explicou de que, que sim, ele lembrava, aí ele começava a tremer. Aí a pessoa fala, não, ele tá tendo uma descarga de adrenalina, porque ele tá relembrando e o corpo coloca ele em estado de alerta de novo. São as
1: reações fisiológicas, exatamente. É, aí
0: eu lembro que ele ficou muito cansado, porque ele falou, cara, não aguento mais. Aí eu acho que por causa da adrenalina até, ele falava assim, cara, dá uma sensação de raiva, de querer fazer Sim. alguma coisa, assim, e você não tem nada, Sim. né, você tá no sofá tentando Sim. dormir. E era interessante, né, como é que o corpo dele reagia, né. Ele, ele dava uma cochilada, ele acordava e já começava a tremer. Que aí. Ele, é. Foi pouco tempo, foi talvez uns três ou quatro dias, e aí já é, estabilizou. Uhum. O que me faz imaginar que se uma pessoa não consegue processar isso e fica com tal do transtorno do estresse prós, pós Pô, Caramba, pós Transtorno pós do estresse pós-traumático. Pós é muito P e muito R numa, numa expressão só. É, hum. Isso deve, depois do tempo, começar a cansar e quebrar o corpo, né, porque essa descarga de tensão, esse estado de alerta contínuo, eu imagino que chega uma hora que tem mais alguma coisa do corpo que vai começar a dar piripaque, né, o corpo não vai aguentar exatamente. ficar em estado de alerta o tempo todo, de maneira saudável, vamos dizer assim, né.
1: Exatamente, exatamente. Por isso que eu sempre digo, e eu sempre vou reforçar isso, do quanto que se para aquela, se aquela pessoa que passou por um determinado evento, para ela está sendo difícil lidar, para o outro pode ser fácil e a gente não pode é, desconsiderar isso. Né? A gente não pode invalidar nada disso. Então, é, o que, que é importante diante de um cenário desse? Orientar, orientar o teu amigo, orientar o teu familiar a procurar ajuda. Quando eu me refiro a, a esse tipo de transtorno, eu não estou falando só, por exemplo, numa situação grave, que é um terremoto. Pode ser, por exemplo, um acidente, né? Uhum. Conforme seu, infelizmente aconteceu com seu filho, que felizmente, graças a Deus, ele está bem, mas pode ser um acidente aéreo, pode ser um acidente é, 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 de carro, pode ser um assalto, é, pode ser um luto também, né? O mais interessante aqui para poder falar sobre essa questão desse transtorno é que, assim, eu estou falando da pessoa que... Passa pela situação, mas acontece também, Carlinhos, uh, pessoas que não estavam no cenário, mas que estavam acompanhando, ou que estão acompanhando de perto o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui no Japão, nós temos uh, muitos, milhares e milhares de brasileiros. O que eu recebi de mensagens uh, no meu uh, Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp, de pessoas... Me mandando, perguntando se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, por que, que eu não voltava para o Brasil, uhum. que eu era louca de estar aqui, que eu ia morrer. Tudo que você puder imaginar. Eu, eu até fiz um vídeo e coloquei lá no meu Instagram, agradecendo o carinho, a atenção das pessoas, porque lá no Brasil, principalmente, teve uma repercussão muito forte, muito séria sobre o que aconteceu aqui, porque foi uma coisa seguida da outra. Não foi só o terremoto, foram outras tantas coisas que aconteceram. Uhum. Então, onde que eu tô querendo chegar com tudo isso? Os familiares, as pessoas que acompanharam tudo isso, e que ficaram também super preocupadas, pode ser também que essas pessoas desenvolvam esse tipo de transtorno. Mesmo que elas não tenham vivenciado aqui de perto, mesmo que elas não estivessem aqui conosco. Mas só o fato delas terem acompanhado, e assim, querendo ou não, dependendo do canal ali que, que você segue, é, existe também um pouquinho de sensacionalismo. Então, se é uma pessoa que já é um pouquinho ansiosa, diante de uma notícia dessa, você uhum. imagina para onde que vai a, o nível de ansiedade dessa pessoa, nível hard, hard né, de, de ansiedade. Então, acontece também muito isso. Então, a pessoa estar exposta e desenvolver o transtorno, e também a pessoa que não vivenciou, mas está acompanhando também, possivelmente, Acontecer isso também.
0: Isso eu não fazia ideia, eu nunca tinha ouvido falar desse transtorno é. de estresse pós-traumático de tabela, né? É. De você estar tá de pé pe porque... por perto e meio que por empatia você Sim. Por exemplo, vai junto, né?
1: Eu vou, eu vou comentar aqui uma situação que é uma situação, enfim, só para. É, vamos, vamos pegar aí um, uma mãe. Né? Uma mãe que infelizmente, eu não, sou, eu não sou mãe, não tenho filhos, mas eu consigo entender perfeitamente que perder um filho deve ser a pior dor, não deve ter dor é, é, é pior do que essa. Então imagina uma mãe que infelizmente perdeu um filho de uma maneira brusca, de uma maneira é, é, repentina, uhum. é possível, por exemplo, que essa mãe também é, desenvolva esse tipo de transtorno. É, é, é possível, não posso dar 100% de certeza, mas é esse outro exemplo, no caso, para poder passar para você.
0: Interessante. Então, é uma coisa que me ocorre, que não é um tipo de transtorno que você vai sentir cheirinho de transtorno no ar. Porque, por exemplo, se você tem várias pessoas na família com diabetes, você tem cheirinho de diabetes em casa. Se você tem várias pessoas na família com problema de gastrite e úlcera, por exemplo, já tem cheirinho de problema do estômago em casa. Se você tem muita gente, sei lá, com depressão e bipolaridade na família, tem cheirinho de saúde, problema de saúde mental dentro de casa. Mas me parece que assim, o estresse pró-traumático não dá muito pra saber, tem que passar por alguma coisa para descobrir se vai sobrar é, alguma coisa, né? Então... É, o acidente pode causar isso, um, um medo grande, um, um acidente de carro, um assalto, a perda de um familiar, sei lá, quebrou a empresa e viveu um perrengue muito horroroso, talvez sobre, falou de guerra também. Se não dá para mim, vamos colocar assim, se eu não consigo me preparar ou eu não consigo saber se eu vou viver isso. Passei por uma situação traumática, aí no acompanhamento é, psicológico ou psiquiátrico se percebeu um transtorno de estresse pós-traumático, o que, que dá para fazer depois? Já que não dá para fazer nada antes, porque é uma situação inesperada, você não sabe quando vem, até por isso chama inesperado. Mas e o depois? O que, que eu consigo fazer depois? Já falei, ah, beleza, beleza não é, porque senão estaria bem, mas vivi o trauma... É, um acompanhamento clínico me fez perceber de que eu estou vivendo um, um transtorno de estresse pós-traumático e aí o que que rola depois
1: muito bem olha só quando só só, só para poder reforçar assim né quando existe um histórico igual você falou você citou aí, aí alguns exemplos quando existe um histórico de algum tipo de transtorno ali no paciente, conforme eu já tinha dito, as chances desse paciente que passou por, uma, por um evento traumático desencadear são muito maiores. Agora, é, excelente a pergunta que você fez. Janaína, o que fazer se a pessoa, infelizmente, né, acabou passando pela situação e desenvolveu esse tipo de transtorno? Primeiro, buscar ajuda, buscar apoio, é, buscar terapia. Né? e principalmente buscar uh, o médico-psiquiatra. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não vou uh, me consultar com o médico, porque não vou no, no psiquiatra, porque eu não sou louco, e eu também não quero me viciar em medicação. Dependendo da gravidade, dependendo dos sintomas, dependendo da intensidade, esse paciente precisa ser medicado. Com ansiolítico, por exemplo, uhum. porque se de repente ele estiver com insônia, a pior coisa que tem é você ter insônia. É a pior coisa que pode acontecer. Acaba gente. com o corpo, noite, né? Acaba com o corpo. Uh, antidepressivo também. Uhum. Então, quem vai fazer essa avaliação não é o psicólogo, porque é, é até, abrindo um parênteses aqui, bacana eu, eu diferenciar isso, porque as pessoas, eu, eu já atendi diversos pacientes, eles falam assim, olha, tá de remédio, é, eu estou com problema X, mas assim, ó, eu só preciso conversar com você coisa de 10 minutos. Me passa você um remedinho saber... e beleza. Exatamente. <risos> para você saber, para você identificar o que eu tenho, me dá um remedinho aí e tá tudo certo. E aí, eu... é justamente aí que a pessoa acaba ficando um pouco decepcionada, porque eu falo, então, mas psicólogo não medica, eu não tenho habilitação, eu não sou médica, eu não posso prescrever medicação. Quem prescreve medicação é o médico psiquiatra. E não significa necessariamente, o fato de você ir no psiquiatra, não significa necessariamente que você vai tomar medicação. É o médico que vai avaliar. Né? E a medicação, também é muito importante falar isso, Carlinhos, porque assim, é, qualquer tipo de medicação, principalmente desse teor, ela não faz efeito do dia pra noite. Uhum. Então, só que tem gente que acha que assim, eu vou lá, começo a tomar e amanhã já tô bem. Não é assim. Não é uma dúvida, e não entra no,
0: no que você falou do... Ah, você não usou a expressão negacionismo. Você falou alguma coisa que dá a ideia de fuga. A pessoa fugir do ambiente, fugir do contexto. Sim, a
1: evitação.
0: Evitação, isso. Evitação. Essa palavrinha. Eu entendi Sim. a ideia, mas não lembrava a palavra. É, se Sim. a pessoa tem essa questão da, da evitação pra não voltar àquele momento, é, fugir do psicólogo é a melhor coisa que tem, né? Porque então, o psicólogo justamente vai fazer você... Ter, ter estrutura pra conseguir lidar com aquela memória. Me parece que o papel de vocês Sim. é um pouco esse. Falou, ó, a gente vai se preparar pra você lidar com isso. E isso, né? se você tá nesse, nessa fuga, né, nessa evitação com. Não, vamos, vamos conversar sobre. Não, não, não quero conversar. Só quero um remedinho. E eu gente quero não, um quer, remedinho. não quero conversar sobre isso. Só quero um remedinho.
1: <risos> exatamente, exatamente. Por isso que é importante é, é, eu esclarecer, porque é comum as pessoas terem essa dúvida, né? Porque assim, por que que quando a gente fala dessa questão emocional é mais complexo para tratar? Por quê? Primeiro que nós somos complexos mesmo, somos uma caixa de surpresas e não é uma coisa, não é algo concreto, é, palpável. Né? A pessoa, por exemplo, ela está com uma depressão, ela está tendo crises de, de pânico, de ansiedade, ou o que quer que seja. A gente precisa investigar. Né? Então, quem que faz todo esse trabalho? É o psicólogo junto com o médico-psiquiatra. A questão da medicação, que eu estava dizendo para você, é... Por que, que a gente recomenda, eu já recebi alguns pacientes, que diante do diagnóstico eu oriento procurar o psiquiatra? Porque o tratamento ele precisa ser conjunto com o psicólogo uhum. e com o psiquiatra. Janaína, mas por que que só tomar medicação não resolve? Né? Porque o psiquiatra ele não vai fazer o trabalho que nós fazemos, que é justamente de possibilitar com que a pessoa fale, com que a pessoa externalize a dor com que ela coloque para fora, e que principalmente, o que, que a gente faz? É escutar os nossos pacientes sem nenhum tipo de julgamento. O psiquiatra, ele precisa entender, obviamente, então o paciente, ele vai explicar de uma maneira geral o que está acontecendo, até porque o psiquiatra precisa fazer essa avaliação, e acabou. Vai receitar a medicação, a medicação demora de 30 a 40 dias para começar a fazer efeito, né e aí, o psicólogo, que é o profissional que vai ouvir, que vai acolher né? e o falar, eu sempre falo isso para os meus pacientes, o falar é terapêutico, então, é, não sei se já aconteceu com você, uh, de repente, às vezes, um amigo te procura para conversar, e ele está super triste, está super abalado, e você não fala nada, você só empresta o seu ouvido, você só acolhe, você não fala absolutamente nada, a pessoa no final vira para você e fala assim, olha, você me ajudou, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu, tirando essa questão da, de, da, da psicologia, mas eu, enquanto amiga, diversas pessoas, diversas pessoas, eu falo, nossa, mas eu não falei nada, eu não fiz nada. Mas o que a pessoa precisava naquele momento era justamente disso. Era um acolhimento, era ser ouvida, principalmente sem críticas, sem julgamentos. Então, por isso que o tratamento tem que ser em conjunto. Psicoterapia e também a medicação.
0: É uma coisa que eu sempre incentivo as pessoas a se darem eu não, não vou dizer se dá o direito, mas terem a ousadia de, nem que seja por um período, fazer um acompanhamento psicológico, né, seja, eu, eu falo, né, às vezes até na abertura do podcast, seja para você lidar com algo que você sente que não tá bem, ou se você sente que também para você se destravar para ir mais longe.
1: Exatamente.
0: É, é, e eu... eu fiz, né, não lembro se foi, acho que foi no comecinho do ano passado... Eu fiz um, um, uma temporada com, com um profissional lá do Brasil... Né, e eu fiquei assim, apaixonado pelo processo... Porque ele ouvia... Sim. E eu não sei como é que vocês desenvolvem a habilidade de fazer perguntas... Né, porque ele fazia perguntas, pra mim era muito legal fazer essas perguntas... Porque ele me deixava pensar... falou, olha, pega esse detalhezinho que você falou... Aí eu brincava com ele, falava, você vai me dar lição de casa, né? Ele falava, ah, durante a semana você pensa sobre isso e me traz uma resposta sobre isso semana passada. Semana, na próxima semana.
1: Na próxima semana.
0: Foi um período até relativamente curto, não foi um anos de, de terapia, foi um, um período. Mas aquilo foi tão importante pra mim que eu devo estar mais de seis meses é, desse processo ter terminado, né, esse a etapa de, sei lá, como que pode dizer, esse bloco, esse ciclo de, sei lá, uhum. terapêutico, e eu vivo no eco desse momento até hoje, porque ele me treinou a fazer perguntas a mim mesmo, e aí eu, eu aprendi um jeito de olhar para mim que eu não sabia, né, experimentei isso, com, ele ouviu, falou, olha, vamos tentar isso, vamos tentar tal coisa, vamos, se pergunta sobre isso, tenta identificar... Falei, caramba, Sim. olha, tem esse, esse outro olhar sobre mim que eu jamais tinha feito em 40 anos de vida e que agora eu descobri. E então é engraçado, porque foi um período relativamente curto de acompanhamento terapêutico, porque eu queria me descobrir, me entender um pouco melhor. Mas foi tão bom e tão intenso, positivamente intenso, que o eco ficou para depois, né? E aí é, eu imagino que para quem, no meu caso, não era uma questão de trauma... Eu tava querendo me entender, aprender a olhar os meus sentimentos, né? Eu não sei se com você acontece isso, mas também não sei com você, ouvinte, se acontece isso. Mas eu descobri que o trem mais difícil do planeta é você dar nome pra sentimento. Eu descobri que era uma habilidade que eu não tinha.
1: Ele você fa... não é único.
0: Ele falava, olha, vamos falar sobre tal tema. Eu, tá bom, vamos falar. Eu falo, 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 falo. Agora diz pra mim o que você tá sentindo. Eu sei lá não, não, diz pra mim o que você está sentindo, eu falei, velho, eu não sei o nome disso aqui e aí, ele tinha que me ajudar e no caso, a estratégia que ele usou comigo e que funcionou eu falei, então tá bom, então você vai agora fazer uma questão de autopercepção. diz pra mim o que você está sentindo na mão, diz pra mim o que você está sentindo no estômago diz pra mim se você está, aí eu ia descrevendo o que o meu corpo falou, oh, isso parece pessoa que está, sei lá ansiosa, parece que você está tendo um... E aí ele me ajudava a, a, a esse processo de eu me perceber através até das reações físicas, né, psicosomáticas. Mas, assim, foi, uhum. foi é, encantador e eu incentivo, até por isso eu insisto né, no, na, na relação né? com o projeto Tsuru é, e com o... O acompanhamento aqui, né? Esses bate-papos com os psicólogos, porque eu incentivo mesmo. O pessoal falou: olha, você acha que você tá bem? Vai lá só para você se descobrir. Porque é muito legal. As perguntas são muito boas. Eu acho que assim, imagino que existam é, profissionais também que não vão fazer um bom serviço, mas eu tenho tido contato com profissionais que eu tenho tido ótimas referências. Então, é, fica um incentivo, né? Para o ouvinte ou para quem está acompanhando a live, para se, se permitir. Eu digo assim, Só a ousadia como... é você marcar a consulta. A coragem é você lidar com o que você descobre e viver o processo. Então você precisa de ousadia para dar o primeiro passo. Mas é. viver o processo também não é tão simples. Demanda um pouco de energia, talvez se você vai se surpreender com coisas que você tinha guardado aí dentro num cantinho escuro. E aí eu fico pensando como é esse processo para quem é, viveu. Um, um trauma e tá sofrendo do transtorno do, express, do estresse pós-traumático. Até o final do programa eu consigo falar isso direito. É, aí, é uma curiosidade que me surgiu agora, né? No meu caso, eu fiz uma escolha, a gente fechou um, um período, viver aquele acompanhamento, não era uma questão clínica, era de autoconhecimento e tal... É, para uma pessoa que está vivendo transtorno de estresse pós-traumático ó, saiu, ah, que maravilha <risos> de primeira <risos> saiu de primeira para uma pessoa que está vivendo o transtorno do estresse pós-traumático é, quanto tempo costuma ser, se é que dá para dizer isso o acompanhamento dessa pessoa é va completamente variado, assim como é diverso à humanidade? Ou costuma falar, na, no geral, as pessoas tendem a. Enfim, existe um, uma referência de quanto tempo demora para a pessoa conseguir lidar com isso e voltar a uma vida saudável, funcional, ou não?
1: Então, olha só, essa pergunta que você fez: sensacional. Primeiro, Acima de qualquer coisa, a pessoa uh, que está passando por um problema desse, ela precisa aceitar que ela precisa de tratamento. Isso é fundamental. Porque a terapia, Carlinhos, ela só vai funcionar se a pessoa realmente acreditar no processo. Se ela achar que está uh, tudo bem, se ela ficar negando... Ela tá vendo que ela não tá legal, as pessoas estão percebendo, estão sinalizando que ela não tá legal, mas ela tá negando, porque tem muitos pacientes, isso também é um sintoma, isso é um mecanismo de defesa que a gente chama, né, a pessoa que fica negando, 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 ah, tá tudo bem, vai passar, vai passar. Não, não vai passar, só vai piorar. Então, acima de qualquer coisa, a pessoa ela tem que aceitar que ela precisa... Uh, buscar ajuda, é, ela precisa de tratamento. O fato de, de repente, ela buscar ajuda com o psicólogo e também com o médico-psiquiatra, não significa que ela esteja louca. Então, já começa por aí, porque existe muito essa questão desse tabu, esse medo que as pessoas têm de procurar esses dois profissionais. Então, esse é o primeiro passo. A questão do tempo é, varia muito de pessoa para pessoa. O que acontece... Nos meus atendimentos, é, eu atuo, eu, eu falei no primeiro é, podcast e é bacana reforçar aqui, porque tem outras pessoas também que estão assistindo, é, eu trabalho com a psicanálise e também trabalho com a psicoterapia breve, né, de orientação analítica. A psicoterapia breve é para uh, situações pontuais, então quando o paciente vem com a demanda, olha, eu estou com uma questão X... Nesse momento, a minha preocupação é essa. Então, as outras coisas a gente não trabalha e a gente foca somente naquele problema.
0: Não vai ficar, não. Não vai ficar cutucando para ver o que sai. vai tratar não, daquilo. É, é, é mais não... pontual.
1: É, é mais pontual, né? Agora, mais ou menos, mais, bem mais ou menos mesmo, em média, para que a pessoa possa se restabelecer mais ou menos uns seis meses. Pode ser para mais, pode ser para menos. Agora, o que, que é muito interessante desse processo é que assim, a pessoa resolve essa questão e ela gosta tanto do processo da terapia que ela fala, ah, agora eu quero falar sobre outras coisas, agora eu quero me autoconhecer, agora eu quero trabalhar sobre outros assuntos que acabaram de uma certa forma surgindo, enfim... Então, e eu também já tive pacientes que, ah, é só isso e vida que segue. Ok, eu sempre deixo muito o paciente à vontade para ele poder decidir, eu não posso é, intervir nesse sentido. Então, é o paciente que, de uma certa forma, vai é, me sinalizar e vai me trazer esse tipo de demanda. Mas respondendo a sua pergunta, mais ou menos, uns seis meses, aproximadamente. Na psicoterapia breve, né?
0: O que me faz pensar, assim, o quanto isso vale a pena? Porque você vai uhum. pensar uma vida inteira de sofrimento, uhum. você de repente passar pelo desconforto inicial de mexer nesse tema, de voltar a esse tema num processo terapêutico, pode ser incômodo no começo, mas o ganho, né, se você comparar, talvez um incômodo inicial para você ter que voltar naquele assunto, naquela memória, Sim. você ter que reviver, talvez chorar bastante... É, reviver a dor, eu já ouvi relatos né, de mulheres que foram agredidas ou estupradas que quando relatam, voltam a sentir a dor física do momento, tamanho, a intensidade Sim. daquilo. Sim. Mas imaginando né, que um processo terapêutico que pode ser um pouquinho mais ou muito mais, mas uma média aí de seis meses, poxa, é um ganho, né? É um investimento oh. que vai ter o custo. Mas, sei lá, de repente guardar isso dentro do coração para viver durante sofrendo 30 anos com um negócio mal resolvido, Sim. talvez seja Exatamente. melhor é, ter a ousadia e a coragem né, de viver Exatamente. aquele processo que vai ser é igual cirurgia, né? Dói, tem a Sim. dor do ponto, Sim. tem tirar o ponto depois, tem mas é para o bem, né? Então, eu Exatamente. acho que vale a pena. Ué, eu fiquei legal, tem, tem várias coisas aqui nesse bate-papo de, de trauma, é, que eu não conhecia, como essa questão, né, da empatia, levar quem tá perto, nem, nem viveu aquilo e ter o trauma, a questão de quanto Sim. tempo demora, né, para você lidar com isso, ah, muito isso. interessante, muito bom, muito bom. Pra gente começar a aterrissar o nosso aviãozinho com segurança, né, gente, com insegurança, que a gente começou falando de, de acidente aéreo, é... Pelo amor de Deus. <risos> Janaina, você acha que tem alguma coisa que é importante a gente ressaltar e de repente escorregou aqui na pauta, ficou de fora, ou mesmo o bate-papo te acendeu uma luzinha e algo que você acha que queira reforçar? Tem alguma coisa que você queira ir para dar uma amarrada geral no, no nosso tema hoje?
1: Eu achei muito interessante uma, uma coisa que você disse quando você foi procurar terapia, porque o teu foco principal era o autoconhecimento. Né? E possivelmente você deve ter descoberto várias coisas aí. É, aonde que eu quero chegar, né? Por que, que eu tô falando sobre isso? Porque o nosso trabalho, o trabalho do psicólogo, não é só é, tratar pessoas traumatizadas, com depressão, com ansiedade, ou o que quer que seja. Então, é, tem muita gente que fala assim, ah, eu não preciso de terapia porque eu estou bem. Que ótimo que você está bem. Então, busque a terapia para que cada vez mais você possa se sentir melhor. É, numa situação dessa, por exemplo, que uma pessoa passa por uma situação complicada, delicada, é, se você se autoconhece, as chances de você conseguir se autogerenciar, se auto-administrar, são muito maiores. Não quer dizer que você não vá sofrer, não é isso. Mas você consegue se autogerenciar, se auto-administrar é mais fácil do que alguém, por exemplo, que está no processo, que nunca, nunca, nunca fez terapia, ou que, enfim. Né? então é, cuidar das emoções da saúde mental eu falei no, no outro podcast e eu sempre vou falar isso todas as vezes que você me convidar porque é fundamental porque quando nós estamos fragilizados emocionalmente a gente não consegue fazer nada você não consegue produzir você não consegue levar uma vida normal né? então não deixa chegar nesse ponto busca ajuda e se aconteceu uma situação traumática, é, por mais que as pessoas, porque tem muita gente que fala assim, ah, isso não é nada, isso passa, ninguém tem o direito é, de mensurar a dor do outro, então se de repente, por exemplo, um término de relacionamento para o paciente A é algo tranquilo e ele consegue levar, para o paciente B não é, então, é, tem muita gente, e, e eu sempre vou dizer isso, e orientar as pessoas, que assim, tem muita gente que fala coisas que não pensa, a gente tem que pensar naquilo que a gente está falando, porque o que que isso pode acarretar? Uhum. Então, o mais importante é, você consegue perceber algumas mudanças no seu comportamento? Você não está bem? Você consegue é, é, perceber algumas alterações? Procura ajuda, né? Pode ser, tudo isso são sintomas, porque nada é por acaso. O nosso corpo, ele reage dessa forma é, quando acontecem determinados eventos. Então, aqui a gente, no, no, nós falamos de situações mais graves, mas o um estresse pós-traumático pode ser um luto, conforme eu disse, pode ser a perda de um emprego, por exemplo, uh, pode ser a falência de uma empresa, enfim. Né? Agora, não cabe a nós mensurarmos ou invalidarmos a dor do outro, só quem passa pela situação que sabe efetivamente o que está acontecendo, então a dica é, busque ajuda, né, entre em contato conosco, é, nós temos aí uma, uma equipe sensacional aí de profissionais uh, para poder atender, né, então, enfim, é, é o que eu é a minha dica no caso, não é conselho que psicólogo não dá conselho, é a minha dica para que cada vez mais aí as pessoas possam estar bem, que é o que eu desejo de coração para todo mundo que a gente tá nessa vida para ser feliz, né esse que é o mais importante
0: Muito bem, Janaína Shimba da... Janaína Shimba do projeto Tsuru, inclusive enquanto você falava, me fez lembrar de um seriado que eu tô assistindo essa semana na Netflix é. É, Paga Nós, Netflix é, e o seriado tem dois meninos, agora no, na altura que tá o seriado eles já viraram adolescentes, 17 e tantos anos, é. e o pai, ele tinha ataque de pânico, e ele teve um ataque de pânico na estrada, e caiu com o carro e os meninos dentro de um lago.
1: Nossa.
0: Ataque de pânico piorou, por conta do estresse, do, do trauma, do filho ter ficado algum tempo inconsciente porque ele per... né? afogou e depois voltou à vida e tal. É, e no filme, todo mundo taxa esse pai de louco, porque ele não consegue mais trabalhar, tá vivendo de pensão do governo, né, tipo um auxílio de sobrevivência e ele se ele tenta sair de casa, ele tem um piripaque na porta de casa e cai duro e tem que vir ambulância pegar o cara, porque é nesse nível aí o cara, como não consegue sair de casa, todo mundo taxa ele de maluco, de acabado O cara caiu no alcoolismo Aí no, no seriado agora no, com, a, com o retorno, né? o casamento foi pro brejo né? Ele tinha perdido uhum. né? A convivência com os filhos Agora retorna com né? a convivência com os filhos E ele tá conseguindo voltar Uma vida relativamente normal Saindo, fazendo compra Mas uhum. para quem tá em volta No seriado, usa justamente Essa ideia de Ah, ele é maluco porque todo mundo bate o carro, o carro acontece e vai pra frente, Exato. ele é doido e não consegue lidar com é. isso.
1: É, e tem muita gente que fala assim, não, mas comigo, eu passei pela mesma situação que você, mas comigo eu consegui driblar. Ué, mas você é você, fulano é fulano. Cada um tem um contexto, tem uma história, a gente não pode generalizar, né?
0: Pra mim, o, o legal né, de, de processos terapêuticos que você vai ter a oportunidade de descobrir o porquê você acha o que você acha. Essa é a coisa mais maravilhosa do mundo. Se você acha né, Sim. viver um relacionamento horrível e acha que é melhor agora viver sozinho, se você entende que esse é o seu caminho legal mas pelo menos você vai poder entender por que, que você acha o que você acha. Que a gente descobre, às vezes, do processo terapêutico que você está equivocado sobre os porquês do Viva Sua Vida. Você acha Exato. que você sabe o porquê você reage ou age de determinada maneira, mas às vezes não é assim. Então, por isso, gente, fica aqui, né, o agradecimento ao nosso parceiro Projeto Tsuru e o incentivo a você Entrar em contato para um processo de autocuidado, seja porque você julga que você não está bem, ou porque algum familiar da sua, familiar da sua família é ótimo, né? Porque algum membro da sua família não eu está pensei. bem, ou porque você se sente bem e você quer aí alçar voos mais altos. Ai, que frase bonita, que eu falei bonita agora, alçar voos mais altos. Mas é isso, entra lá em contato com o Projeto Suru, que é legal. Fica o convite também para você conhecer o trabalho do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, tem outros produtores de conteúdo aqui na comunidade brasileira no Japão, é, se você é produtor de conteúdo, produtor de podcast, você entra em contato com a gente também, a gente acolhe você lá, coloca lá o teu podcast ali, a gente faz treinamentos, mês que vem vai ter classes de, é, vai ter Pod café, né, Pod de podcast e café, brincadeirinha ou trocadilho trocadilho a gente conversar com uma pessoa da área da propaganda que vai ministrar um workshop pra gente. Então, são várias oportunidades também de você que é produtor de conteúdo se desenvolver, né? Vem para cá vamos ser amigo. Se você, meu querido amigo empreendedor, acredita nesse projeto, nessa biblioteca de conteúdo que a gente está fazendo, nessa rede de contatos que a gente está criando aqui com o Diálogos MultiOri, e você quer impactar positivamente a comunidade brasileira no Japão, Através do meio digital, entre em contato comigo. Há espaço aqui para conteúdo patrocinado, para anúncio. Vamos conversar, né? E você pode potencializar o que a gente está vivendo aqui enquanto você deixa uma, uma imagem legal de como a sua marca se envolve em ações positivas para a comunidade brasileira no Japão. Se você está precisando de... Edição de podcast, se você está precisando de uma assessoria para começar um podcast, entre em contato comigo, que eu posso te dar uma força. Isso vai ser muito legal também. Eu vou deixar aqui palminha, Janaína, porque é, os nossos alunos da primeira turma de vídeo curtos para iniciantes, eu, depois de mais de dois anos, as pessoas dizendo para mim, vai, Carlinhos, cria coragem vergonha na cara e monta uma aula para o povo. Eu criei coragem, convidei alguns amigos para um, uma aula piloto, tivemos mais de 30 alunos, foi uma coisa maravilhosa, assim, destravou a experiência, depois de muito medo, de muita fuga, de muita evasão, <risos> eu encarei e foi uma experiência muito legal, então deixo aqui caso, né, os meus alunos, algum dos meus alunos ouça esse episódio, é, o agradecimento a eles por ter confiado no meu trabalho, foi uma experiência muito legal, também eu fiquei feliz, Janaína, porque eles se sentiram à vontade para fazer as críticas, eu pedi para eles fazerem críticas, então uhum. eles pontuaram aquilo que estava legal e que deve permanecer, vários se sentiram à vontade para serem honestos e apontar aquilo que eles gostariam que melhorasse por uma próxima rodada, isso me ajudou bastante, porque agora eu posso equilibrar melhor e amadurecer como um educador de conteúdo online, né? Mas, muito bom. Então, se você tem interesse em aprender aí como usar os stories, como fazer uma edição de podcast no editor do Instagram, no editor do TikTok, como usar CapCut, como usar Canva, teremos vários cursos durante esse ano. Estou preparando bastante coisa para a galera. Serão encontros presenciais, grupos pequenos. Não é nada gravado no momento. É presencial, comendo bolinho de fubá com goiabá de cafezinho. Olha que maravilhoso! Né? Foi maravilhoso, gente. gente. Foi maravilhoso. Minha esposa fez vários Uxa, bolinhos é de fubá que, com goiabá. É que eu
1: tô longe, hein? Porque eu super me interesso. Eu adoro essas coisas. Mas, pô, mas eu podia é, fazer tem... o
0: é eu, eu, tô, tô eu tô fazendo... É essa primeira experiência para conseguir mensurar o volume de conteúdo, mas eu já tenho convites para organizar em Tóquio, já me pediram para organizar em Hamamatsu, então existe a possibilidade também de eu caminhar. No, no momento, a ideia é fazer esses encontros presenciais mesmo, olhar a pessoa no olho, ajudar a mexer no, no, no telefone, até porque é algo que eu quero que seja acolhedor, né, pra, inclusive para pessoas com mais de 60 anos, tinha várias pessoas com mais de 60 anos na aula, é, e eu procurei criar esse ambiente justamente acolhedor, onde a pessoa não ficasse constrangida de fazer uma pergunta, de falar não sei, é, era uma aula sobre Instagram, teve gente que chegou lá e nem usava Instagram, teve que instalar na hora para fazer a aula, então, é, no momento, a ideia é fazer é, presencial, mas existe uhum. esse projeto futuro também da gente fazer coisas online. Enfim, para você que tem interesse, fique ligado. Crie uma comunidade no WhatsApp. Se você tem vontade de, de participar, você me avise. Né? Você ouvinte, você já ainda também, você pode ser acolhido ali. Eu vou ter um relacionamento mais próximo com essa galera que está querendo aprender. Vou deixar dica ali toda semana, conteúdo exclusivo só para a comunidade no WhatsApp. E aí a gente vai marcando as próximas aulas e a gente vai evoluindo. Junto. Diálogos Motiori, Boas Conversas e Sementinhas de Transformação lançadas aí na internet. Está disponível no YouTube, Facebook. Você vai achar também no YouTube Music, Apple, Spotify e demais plataformas de podcast. É isso, Janaína. Muito obrigado. Palminhas para você espero que a gente invente ótimas desculpas, a gente tem tanto assunto interessante, tantos transtornos Sim, tantas questões, né, sobre tá saúde mental que a gente pode conversar a Ivete Etomandalas ela tá acompanhando a gente ao vivo no Instagram, olha que legal, legal Ivete aqui eu tô testando, eu acho que é a primeira gravação de podcast que eu transmito também pro Instagram, fiquei feliz, né? Várias pessoas passaram, mas a Ivete tá acompanhando a gente há um tempinho aqui, tá deixando parabéns pra gente. Obrigado, viu? Muito legal, a gente fica feliz, palminhas, para você também que tá acompanhando no Instagram. É isso, gente. Nós ficamos por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Olha, né? E nós 59 minutos e 53 segundos. A gente tá ficando bom. Profissional. É isso, gente. Até a próxima. Sayonara. Sayonara. Tchau.